0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Benchmark LPO. Esta es una mesa redonda donde platicamos sobre ideas, tendencias y experiencias que tienen que ver con el talento humano y los negocios. Yo soy Elías Ellis, egresado de Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey y en este podcast me acompañan diferentes colegas LPOs. ¡Estamos listos! Hola, hola, colegas. Eh, ¿Cómo están? Espero que todo el mundo esté muy bien. Eh, fin de semana, ya viernes, y de nuevo acá en Benchmark LPO, muy contento, la verdad, por el episodio que vamos a tener el día de hoy, y además porque me acompañan dos colegas que son unas fregonas y que las admiro mucho, y además que el tema que pusimos en la mesa creo que va a dar de mucho de qué hablar, y, y puede generar una conversación más allá de este episodio, y creo que, bueno, estoy emocionado por, por este tema, y bueno, okay, ya para okay. no darle más rodeos, me acompañan aquí en, en el estudio virtual Ale González y Angie Isabela. ¿Cómo están, colegas?
1: Muy bien, Elías. Muchas gracias.
0: Bienvenidas. Yo encantado de que estén aquí acompañándome y más para platicar de esto. Y, y antes de arrancar... Me gustaría que, que nos presentemos, o sea, que se presenten ustedes. Después aprovecho para presentarme yo porque después de dos episodios no me he presentado en el podcast. Entonces, para dar un poquito de contexto a quienes nos escuchan, so, los tres somos LPOs, pero platínganos un poquito cuál fue la trayectoria que han seguido después de haberse graduado y qué es lo que están haciendo ahorita. Entonces, si quieren empezar, vamos con, con Angie y ahorita vamos con Ale.
2: Hola a todos, muchísimas gracias este, Elías por la invitación y qué padre compartir también el escenario con Ale, encantada y súper honrada. Yo soy LPO también, pues soy colega, me gradué en el 2013, pero empecé trabajando muchísimo antes. En, o sea, empecé en Recursos Humanos, roté por diferentes áreas en el Corporativo Proeza y luego me enamoré de compensaciones, de hecho por un maestro que tuvimos en, en el TEC, que solo estuvo un semestre, pero me tocó la clase con él y estuve increíble, entonces me cambio a compensaciones, empiezo en compensaciones, luego estuve trabajando en diferentes corporativos, 100% compensaciones y viendo otros temas, y luego decido salir por el mundo del emprendimiento y montar una consultoría de recursos humanos, que es Totum Talent y ya tenemos cinco años. Eh, está súper padre, vemos todos los temas de headhunting, eh, sobre todo de perfiles de tecnología, gerencias y directivos. Y también vemos encuestas de clima organizacional y consultoría de recursos humanos para, para pymes, outplacement y así como muy, muy enfocado en temas de consultoría y de compensaciones y beneficios. Entonces ha sido una trayectoria padrísima, me encanta y pues ha sido toda una travesía bien divertida.
0: Muy bien Angie, padrísimo y bueno una vez más gracias por estar aquí. Ale, Ale, platícanos.
1: Bueno pues muchas gracias Elías por la invitación, un gusto estar aquí también con Angie. Yo soy, bueno, también LPO, ex LPO. Yo me gradué en el 2010. Ahí fuimos Elias y yo compañeros de la carrera. Muy, muy padre. De generación. De, de generación, sí. Pues me gradué en el 2010. Yo estuve eh, varios años en diferentes empresas. Estuve un rato en el Tech. Estuve en Sigma, ahí también trabajando con, con Elías.
0: Ahí coincidimos también.
1: Coincidimos también, sí. Hemos coincidido mucho, Elías. Este... Sí, sí, sí. <risa> y después, pues, di como un giro. Yo me salí para hacer la maestría. Y ahí, pues, mi carrera como que dio un giro, ¿no? Me fui hacia empresas... Esa empresa más PyME y me tocó desarrollar el Departamento de Recursos Humanos. Y ahí fue donde pues, me di cuenta que hay mucha área de oportunidad no y mucho mercado para, para esto. Y también, fuera de lo que yo pensaba que iba a ser, me fui también por el mundo de emprendimiento. Elías, puede saber esto? O sea, mi vida no va a emprender. Este, pero también, pues, el año pasado emprendí una, pues, emprendimos una consultoría que se llama SUMA donde también pues estamos enfocados en consultorías de, de recursos humanos este, para pymes y también pues procesos de, de reclutamiento y selección, encuestas de clima organizacional, etcétera Y pues un gusto estar aquí con los dos, con Angie y con, contigo Elías.
0: Muchas gracias Ale. Y, y bueno, pues yo les platico un poquito. Yo también soy el EPO, obviamente. Eh, me gradué en el 2011. Mi carrera ha sido más por el lado del desarrollo organizacional, desde prácticas profesionales que empecé en, en Heineken o, o cervecería Cautemoc. en ese tiempo. De hecho, me tocó el proceso de transición de cuando Heineken compra cervecería Cautemoc, y estuvo muy interesante. Luego eh, estuve en Great Place to Work, y esa, ¿cómo terminé ahí? Fue una anécdota bien, bien chistosa porque justo organizando un congreso de la carrera donde estaba Ale, porque nos tocó estar en Asalpo, era el foro de Work Happy, Be Happy y, y dijimos, bueno, vamos a traernos puras empresas que sean Great Place to Work y fuimos a hablar con Great Place to Work y me acuerdo que saliendo de esa junta yo les dije, yo voy a trabajar aquí.
2: ¡Qué padre! Pues,
0: ya con el contacto y todo, pues sí, sí, terminé trabajando ahí. Durante un año y después de, de graduado, estuve en Sigma Alimentos cuatro años, ya donde estuve más en el área de sustentabilidad y responsabilidad social, pero lo hacíamos como desde un enfoque muy de, de o oh, no sé, era, eran muchos temas como de cultura y, y temas relacionados con la sustentabilidad, actividades de voluntariado, etcétera. Y después, igual que ustedes, esto no fue así como que me llegó porque ya lo sabía desde que estaba en la carrera, pero eh, sí, sí descubrí que ya era el momento de migrar al mundo independiente, entonces salgo, me pongo en contacto con, con un gran amigo que también creo que lo conocen ahí en la carrera algunos, y, y nos asociamos y eh, creamos HR Consultores, que es la, la empresa eh, bueno, donde estoy, donde formo parte ahora eh, como asociado también y ya tenemos cinco años, nosotros nos enfocamos en todo el desarrollo de soft skills en las empresas y también procesos de acompañamiento, intervención estratégica con líderes dentro de las empresas posiciones desde jefaturas hasta dirección general, es nuestra especialidad y bueno, pues en eso estamos colegas y justo eh, las invité porque creo que algo que tenemos en común los tres es que uno, que somos el EPO, Dos, que <risa> estuvimos en diferentes empresas, incluso en empresas triple A, en, en pymes. Tú, yo también estuve en una pyme por ahí que no conté dentro de la historia. Y después emprendimos. Entonces, yo creo que ese proceso te va dando ciertos insights porque cada mundo es diferente. No me dejarán mentir que es totalmente diferente el mundo, digamos, de RH dentro de un corporativo al mundo de RH en una pyme y después un mundo en donde tú sales del mundo de RH y emprendes, que tal vez nuestros servicios siguen muy relacionados con RH. Algunos, en el caso de Angie y mío, RH ahora es nuestro cliente. En el caso de Ale, ella implementa procesos de RH en empresas que no tienen este departamento tan desarrollado. Eh, y trata con dueños de negocio. Entonces, creo que eso te va dando diferentes insights, perspectivas. Y de ahí nace la inquietud de, de generar este episodio con ustedes.
2: De hecho, Elías, complementando lo que dices, inclusive si nos queremos ir más profundo, en cada pyme, por ejemplo, yo siento que RH es un mundo diferente. Y lo sí. en cada multinacional o grande, si lo creemos ver así, también RH es un mundo diferente, como es demasiado variable independientemente del tamaño de la empresa. O sea, como que tiene una propia identidad y, eh, dependiendo de la empresa, ¿no? Es impresionante ver cómo cambia y cómo migra a pesar de ser recursos humanos, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, empezando un poquito con la dinámica de este podcast, la idea es vamos a poner sobre la mesa cada quien como que un punto del tema que seleccionamos y el tema es, bueno, doy un poco de contexto uno de los insights más fuertes que hemos encontrado en este camino de, de formar parte de, de la dirección de RH, digamos, en diferentes empresas y después emprender, es que hay un contraste muy grande y, y claro y evidente cuando una persona dentro de RH realmente está jugando como un business partner y eso significa que entiende de negocio que, y, y muchas otras cosas que ahorita profundizaremos con ustedes, y cuando no, cuando está jugando una posición eh, meramente operativa o reactiva, le podríamos poner muchos adjetivos ahí. Entonces, justo vamos a hablar de ese contraste. Un RH con sentido de negocio, contrastado con un RH que no tiene este sentido de negocio. Y, y bueno, para que los podamos identificar y lo que buscamos al final de cuentas con este episodio es generar esa reflexión y que cada quien que lo esté escuchando pueda encontrar los puntos de crecimiento y se pueda cuestionar desde dónde está ejerciendo el rol de RH en estos tiempos que también cada vez es más crítico.
2: Uh -huh. ¿Va? Entonces, Perfecto, claro.
0: A mí me gustaría empezar preguntándote a ti, Ale, ¿tú qué trabajas, o le das servicio a dueños de negocio desarrollando toda esta área de RH y procesos? ¿Cuál es la visión o cuáles son las expectativas que tiene un dueño de negocio sobre el área de RH y sobre las personas que van a ser responsables sobre esa área? ¿Qué has encontrado tú?
1: Fíjate que el punto que dijo ahorita Angie se me hizo bien interesante porque creo que tiene, tiene mucho, mucho sentido y, mucho, y mucha razón, ¿no? Que dice que independientemente de la empresa en la que estés y también depende de eh, la industria, y depende también de qué es específicamente lo que el dueño quiera para su empresa, ¿no? O sea, también tanto la parte de recursos humanos, pero también la parte de la cultura, es lo, o sea, qué es lo que él quiere buscar. Entonces, yo creo que eh, una de las cosas que los dueños esperan, yo creo, de lo que yo me he encontrado, ¿verdad? Puede ser que claro. sea correcto o no, este, pero de lo que yo me he encontrado, es mucho el sentido de negocio. O sea, que no solamente sea acá la parte de romanticismo y que yo sé que, ese, o sea, somos, es nuestra esencia, la verdad. <risa> eh, pero, pero, o sea, más, más como también hablar, o sea, que sepas hablar números, que sepas hablar procesos, que sepas hablar la parte de mercadotecnia, la parte, o sea, toda la parte de negocio. Y por otra parte, de lo que yo he visto también, muchas veces es también ese sentido humano, ¿no? Ese sentido, ese balance entre ser humano, pero también ser, pues, el valor agregado hacia la organización, ¿no? Ese bien. valor agregado financiero.
0: Muy bien. Tú, Angie, ¿cómo ves esto que está comentando Ale? ¿O tú qué te has encontrado en, en el mundo de, o sea, tratando con dueños de negocio? Porque también te ha tocado
2: es un tema súper interesante, porque depende, bueno, al menos lo que me ha tocado a mí ver, es que depende demasiado de la personalidad y la visión que tenga el dueño. Me han tocado dueños de empresas en donde me, me hablan de que sí, el departamento de RH, y yo, ah, padrísimo, ¿Y qué, qué, ¿en qué tema? ¿en comunicación, en desarrollo? No, no, ¿qué es eso? Nómina. Y yo, ah, bueno, sí, nóminas, es una parte, ¿no? Pero, ¿qué más? No, 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 no RH. Y yo, ok. Entonces, te queda claro que, que el dueño tiene la visión de RH como nóminas, y sería como. Es un, todo un proceso de transformación y de capacitación, y de cómo ahorita se acostumbra mucho todo el tema de educación al cliente, de, de darle a conocer que recursos humanos es más que eso, ¿no? Y después me ha tocado también conocer a dueños que a lo mejor tomaron una medicina en el LIPAD en donde les dijeron la importancia de RH y vienen con toda la adrenalina de planes de desarrollo y aparte vamos a reestructurar y que, o cómo motivamos al empleado, ¿no? Entonces, creo que esto eh, que comenta Ale, a mí me ha tocado que es súper variable y va totalmente en la visión que el negocio tiene para, para el, el dueño tiene para su empresa pero lo que también es verdad y que coincido 100% con lo que Ale está diciendo, es que al final, todos los dueños, independientemente si lo ven como nóminas o lo ven como algo más grande esperan que sea un apoyo recursos humanos para alcanzar los objetivos de la organización. O sea, este sentido de negocio, eso sí es el común denominador que me ha tocado a mí ver en todos los dueños de negocio. Entonces, ahí coincido totalmente con Ale en ese punto.
0: Claro, porque una persona pone un negocio para buscar cierto, cierta rentabilidad, ciertos indicadores, cierto impacto en el mercado y al final de cuentas eso es lo que está pensando todos los días. Yo algo que, que muchas veces platico con los equipos que, que me toca, que, que son de diferentes áreas, no solamente RH, le digo, al final de cuentas, todo departamento que está en una empresa es un sistema creado para que el negocio cumpla con sus objetivos estratégicos. O sea, no, ningún departamento está ahí porque así tiene que ser o solo porque está padre tener un departamento de lo que sea. O sea estoy hablando marketing, administración, ventas RH incluso y creo que hay unos departamentos en donde es más evidente la relación o el impacto que tienen en el, in en el indicador, como ventas no pues, obviamente la empresa necesita vender, si no vendes no no hay rentabilidad, pero hay otros departamentos en donde empezamos a entrar en un área gris en donde no es tan directo el impacto pero sí lo hay, o sea, sigue siendo, porque si no tuviera un impacto no existiría ese departamento dentro del, del negocio. Entonces, aquí el punto es como RH al final de cuentas es uno más de estos departamentos que está creado para desde su frente impactar el, pues, los objetivos del negocio. Y ahora, esta pregunta me surge a partir de este punto. ¿Cuál creen ustedes o cuáles creen que son algunos de los impactos más significativos de RH en los objetivos del negocio? No sé, ahí libre, ¿quién quiera comentar?
2: Pues yo creo que, la verdad, dependiendo del área de recursos humanos, tiene un impacto distinto. Me voy a ir como de lo, del, del principio, ¿no? Que es reclutamiento, que es como que desde donde empieza o el frente, que desde cómo defines una descripción de puesto, ya impacta en el perfil que estás reclutando. Y el hecho de que reclutes o no un buen perfil, impacta automáticamente en la productividad de la empresa. La vez pasada estaba leyendo un artículo que se me hizo súper interesante. Nunca había visto que alguien cuantificara la, el golpe que te puede dar la rotación. Y ese estudio lo que hizo fue que sacó, como que cuantificó cuánto le cuesta a una empresa la rotación. Le cuesta el 60% del salario anual del empleado. Entonces, ya que lo pones en números, dices, ¡ay! O sea, monetariamente le pega muchísimo a la empresa no hacer un buen reclutamiento. Empezando desde ahí. Después, si nos vamos en, la, en, la, en lo de capacitación, en la típica este, pregunta de, oye, ¿qué pasaría si... ¿Qué pasa si capacitamos a la gente y se nos va? Bueno, ¿qué pasa si capacitamos a la gente? No capacitamos a la gente y se nos queda, ¿no? O sea, desde ahí, la productividad se va a ver afectada monetariamente, impacta. En los planes de sucesión, si promueves a la persona equivocada, va a impactar en la productividad, impacta monetariamente, ¿no? Entonces, creo que desde todos los puntos de vista de recursos humanos, hay un impacto financiero indiscutible. No sé qué opinan ustedes.
1: Fíjate que yo también creo que, por ejemplo, muchas veces lo que me he enfrentado es que ni siquiera se tiene una estructura establecida, ¿no? Entonces, o sea, muchas veces ni siquiera es como que, ay, sí, pues la estructura no se tiene establecida, luego el perfil de puesto no se tiene establecido y entonces ahí ya empieza todo el caos. <risa> el caos. <risa> empieza... Sí. Pues sí, o sea, no se tiene la estructura, no se tiene el puesto, no se tiene el perfil y luego pues no cumplen con lo, que con lo que se tiene que cumplir. Entonces, pues digo, y ya vienen otros tipo de, a lo mejor de problemas, ¿no? Pero pues sí, o sea, también desde la estructura que no se tiene bien establecida y definida.
0: Sí, correcto. Cuando, cuando no tiene la estructura definida, es como, como que no está la la base, o, o si lo comparamos con un edificio, pues imagínate que no está la estructura del edificio definido antes de, de rellenar los huecos o antes de poner los detalles, entonces pues no, no está sólida esa construcción. Y, vale. y desde ahí, pues ¿qué es lo que pasa? Si no hay una estructura definida, si soy muy fatalista, pues se va a caer el edificio, pero digamos que no nos ponemos tan fatalistas, el edificio como quiera ahí está, pero a cada rato hay que estarle dando mantenimiento de un lado y mantenimiento del otro y genera otros problemas y, y resolver cada uno de esos problemas le está costando también a la empresa, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, porque sí, es como, como dice Angie, o sea, la rotación, ya que la pones en número, pues se te puede, o sea, puede ser inclusive, o sea, puedes decir, ¿qué puedo estar haciendo con ese, esa cantidad de dinero? Y a lo mejor inclusive es, ¿qué hubiera hecho si sí, no se me hubiera ido esa, ese grupo de personas o esa persona más las ventas que tuve, ¿no? O sea, es un costo de oportunidad. Entonces, pues sí, la verdad es que ya que lo ves financieramente hablando, ya es un impacto y ya es donde puede generar
2: un, un impacto mayor, ¿no? Claro. Sí, creo que es una palabra súper clave, Ale. O sea, tiene un impacto financiero. Uh -huh. Creo que es bien difícil, o lo que he visto, es bien difícil que la gente lo vea así, como que hay una relación directa entre recursos humanos y las finanzas de la empresa. Es completamente, uh -huh. Está completamente relacionado, lo dijiste súper bien, y creo que el que logra ver que recursos humanos impacta financieramente en la empresa, le pone un chorro de atención, ¿no? Y alguien que no lo ve así es como X, recursos humanos entonces es esa discrepancia
1: gris. Y fíjense, es la gris,
0: correcto sí. y, y fíjense aquí lo que yo invitaría a cuestionarse a, a los colegas de recursos humanos que nos están escuchando es en tu día a día cada vez que tienes una junta cada vez que tomas una decisión cada vez que entrevistas una persona ¿cuántas veces te pasa por la cabeza cuánto le va a costar o cuánto va a beneficiar esto al negocio? O qué impacto va a tener, por ejemplo, que yo tenga detenido un proceso o que si este pendiente lo dejo para después. O sea, qué impacto va a tener en el largo plazo y al final eso cómo va a impactar los números de la empresa. Porque ahí empieza el sentido de negocio. O sea, cuando, uh -huh. cuando yo soy consciente que todo lo que yo voy haciendo en el día a día, todos los procesos, las decisiones, la forma en la que presento mis entregables, o sea, todo eso va a tener al final este impacto financiero del cual hablamos, ¿no?
2: Totalmente, y... está padrísima la pregunta. Sí, si es para cuestionarse todo.
1: <risas> Inclusive, aunque no estemos en empresa. <risas> claro.
2: No,
0: y es que esto no es para... Er... O sea, esto no es exclusivo no, de RH. Es... Realmente, <risas> todas las áreas del, de la empresa necesitan tener un sentido de negocio. O sea, es, uh -huh. es una ventaja competitiva de una empresa el que la gente que está adentro tenga sentido de negocio. Okay. Y fíjate, hablando de ventajas competitivas complementando este punto que, que hablábamos de, de, del sentido de negocio y RH y eso. Les cuento una pequeña historia. Una vez me tocó tener una sesión justo con un departamento de RH, era una gerencia de RH, y estábamos viendo... La pregunta era la, la que dijimos, ¿cuál era el impacto de esa área en general en el negocio? Y parte de, como que de, del ejercicio o la metodología que yo hago con ellos es a través de un modelo de seis necesidades de los negocios de Tony Robbins, habla que todo negocio tiene la, la necesidad de generar flujo, la necesidad de asegurar el funcionamiento de las operaciones, de crecimiento enfrentar a la competencia, bienestar de sus asociados y, y contribución con el entorno. Esas son las seis. Y así, vamos a ver, ¿y, y ustedes como gerencia de RH en cuál creen que impactan más? No? Y, y luego, luego se fueron al bienestar de la gente. Nosotros cuidamos el bienestar de la gente. Ah, ok, y acá en crecimiento ¿Cómo impactan? Y, a, y como que iban tambaleando conforme se iban alejando del bienestar de la gente Cuando llegamos al, al punto de enfrentar a la competencia o de, o de mantenerse diferenciado frente a la competencia que es una de las necesidades de los negocios, ahí de plano se quedan en blanco y la gerente me dice, no fíjate que la verdad creo que ahí nosotros no tenemos nada que ver, pues somos RH mm. o sea, nosotros Vemos temas de reclutamiento, vemos temas de capacitación y desarrollo, temas de nóminas, pero así como que diferenciadores, enfrentar a la competencia, pues esos son más los de marketing. Y yo, madres, o sea... Este, estaba le...
1: dando algo, elías.
0: Sí, me estaba dando algo. Y, y me acordé de otra cosa, o sea, tuve la oportunidad de servir ahí a dos empresas en diferentes años, pero eran dos empresas que eran competidores directos. Una uh -huh. de esas empresas al día de hoy ya no existe. Y déjame decirte que el perfil de las personas que estaban en una empresa o el nivel de desarrollo que tenían, si, quieren, si queremos verlo así, uh -huh. en la empresa que, que ahorita de hoy sigue en pie versus la que ahora no sigue en pie, era muy grande la diferencia. Había un gap importante. Entonces yo decía, híjole las personas que están dentro realmente son, es una ventaja competitiva porque al final de cuentas ¿quién toma las decisiones? ¿quién determina la calidad de los entregables de la empresa? las uh -huh. personas que están detrás de los claro, próstata.
1: la visión que tienen
0: la visión la... que tienen, correcto uh -huh. entonces ahí eh, la reflexión que se lo compartí a esta gerencia es en todo lo que haces representa una ventaja competitiva uh
2: -huh. Uh -huh. Definitivamente, y creo que esa percepción de recursos humanos de que, o sea, la que tenía esta persona que nos comentas, me ha tocado ver que es una percepción generalizada, sí. como, y luego, si hay un RH que tiene sentido de negocio y busca sí. esto, viendo por la gente, ¿no?, pero con un punto de equilibrio, los empleados son de, es nuestro enemigo, es como, sí. no está viendo por nosotros, ¿no?, entonces, porque la gente en general piensa que Recursos Humanos es para hacer feliz a la gente, ¿no? Que, que claro, forma parte de, no digo que no, pero tiene que ser balanceado con el negocio.
1: Sí, yo digo que tiene el rol de el buen policía, pero también el mal policía, o sea, el malo y el bueno. O sea, como sí. que es un rol que tienes que jugar ahí entre dos, el bueno y el malo, ¿no? Sí, sí, correcto. Y
0: además hay una, una premisa aquí tal vez ya me estoy yendo muy hondo como parte de mi, <ríe> mi profesión o, o a lo que me dedico de, de cuestionar muchas cosas es que yo me cuestiono realmente si y, y tal vez me va a llover, pero que si todo tiene que ser bienestar dentro de una empresa. O sea muchas veces, es que te, te, lo, te lo juro, muchas veces creo que esa, esa obsesión por tener a todo el mundo feliz, a un RH le estorba. Le uh -huh. sacan muchas veces a entrarle a procesos que tienen que ser incómodos uh -huh. y que harían crecer a la persona y a la empresa por mantener una armonía y creo sí. que eso también nubla muchas veces la visión. Ahora no estoy diciendo yo no fomento
1: pleitas. <risa>
0: pero hay que, hay, hay que también tomar en cuenta que, que hay ocasiones en donde hay, o sea, no se trata de mantener la armonía, se trata de hacer funcionar algo.
2: Sí. Sí, y sabes que ahí es bien difícil en recursos humanos esa postura, porque por lo mismo de que mucha gente no está alineada a la estrategia de la organización y no se empapa de la operación y no tiene esa, esa alineación que platicábamos ¿no? De, de sentido de negocio de ver por el negocio creo que si se, nos enfocáramos todos los recursos humanos por buscar ese sentido de negocio y entender la operación de la empresa esa decisión sería más sencilla o ese análisis sería más sencillo ese Correcto. que comento
0: bien qué, padre, qué, qué padres puntos están saliendo eh... <risa> regresando un poco al, al punto de Ale al original de cuál es la visión o la expectativa de un dueño de negocio y también complementando lo, con lo que tú decías Angie, me, me llamó la atención que decías que te topas con muchos que eh, la necesidad de crear procesos o tener una persona o un área de RH siempre nace como una necesidad 100% como de negocio operativa es más, o sea, nóminas oye, necesito nóminas, necesito contratar nuevos vendedores, ¿y quién me los va a contratar? Ah, pues necesito un RH, ¿no? Para que me contrate vendedor. Entonces, surge casi siempre por, por una necesidad operativa del negocio que le permita seguir avanzando, fluyendo, operando, etcétera, etcétera. Y quizás en el camino, poco a poco, como tú bien dices, Angie, van tomando conciencia de que el rol de recursos humanos tiene mayores alcances más allá de la parte operativa o la parte del negocio y aquí es donde equilibrio la balanza, ¿no? Que el RH tiene el potencial también de crear una cultura, de ver por el bienestar de la gente, por incrementar la calidad de vida que se vive y que todo eso impacta al final de cuentas también en el negocio porque baja la rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son muy pocos, o, o bueno, no sé, aquí estoy emitiendo un juicio 100% personal los dueños de negocio que ya por naturaleza traen un sentido así como muy humano. Ellos están viendo desde el negocio. No estoy hablando de buenas o malas personas. Simplemente el empresario trae un mindset de empresario. Así como el RH trae un mindset de RH. Sí. O dices, tal vez algunos que traen una maestría de lipade y ahí les, les hacen ver y le abren los ojos. Pues sí, pero si te fijas fue hasta que tuvieron la maestría. O sea, algo los hace ver, voltear a ver este mundo.
2: En mi experiencia, al menos eh, lo que yo he visto, no sé si hable ahorita, a lo mejor a ella le ha tocado ver otras cosas de ti también, Elías, pero yo he encontrado una relación igual, es mi experiencia personal, no, no quiero poner etiquetas en nada. Entre más jóvenes, más traen el mindset de RH. Entre las personas son de mayor edad, es como le ven una menor importancia. No sé si ya tiene mucho que ver que las mismas este, universidades o, o la misma educación ha ido empujando a considerar también el factor humano, ¿no? Y ha venido esta revolución completa de recursos humanos en donde ya se le está viendo mucho estratégico, pero yo he encontrado una relación súper grande en la edad del empresario. Eso para mí ha sido eh, un punto clave. Entre más jóvenes, más importancia a, a recursos humanos y entre más grandes, menos, a menos que hayan tomado un curso, les dijeron, o lo vieron por experiencia. O es una relación, al menos, que yo he visto. No sé, ustedes que han visto. Sí,
1: sí coincido con esa parte de la edad, pero también creo que una de las cosas es también la madurez que tiene la empresa, ¿no? Desde, oye, no sé, a lo mejor y es una empresa que es sumamente operativa, y ahí sí cuesta un poquito de trabajo sacarlo de, o sea, sacarlo de la, de la operación para meterlo a, a la parte más más estratégica o es una empresa que va apenas empezando, entonces pues ¿cómo, o sea, cómo ir creando esa cultura desde que está empezando la empresa, no entonces creo yo que puede ser una relación de la parte de la edad eh, y, y la otra sí creo que es la parte de la madurez de la, de la organización.
0: Muy bien, muy bien. Angie, así es la dinámica de este podcast, ¿sí? aventamos una pregunta, generamos controversia, dejamos un turno de temas abiertos, muchas dudas allá afuera, cerramos el tema y pasamos a... Entonces, Angie, tú traías también un punto ahí que querías poner aquí en esta mesa, digo que he bailado con este mismo tema, pero a ver, platícanos qué, qué es lo que querías rebotar acá con nosotros. Sí, o
2: sea, yo quería así, ponerlos en jaque, no, no se crean, pero discutir. <risa> <risa> poco de bajo su perspectiva que creo que ya lo tocamos ahorita que platicábamos, pero ¿cómo le beneficia a un, re, a un negocio el tener a una persona de recursos humanos orientada al negocio? Y de lo contrario, ¿cómo le afecta? O sea, ¿cuál es el daño que una persona de recursos humanos puede ocasionar al negocio, al ambiente, a todo, si no tienes este sentido de negocio? ¿Qué opinan?
1: Yo creo que se queda en una, o sea, se queda en procesos operativos, hasta ahí. O sea, no va a dar más. Se va a quedar a, a lo mejor en reclutamiento, pero reclutamiento muy básico. Este, ni siquiera lo que ahorita decíamos, ¿no? De descripciones de puesto y perfiles de puesto y etcétera, ¿no? Ni siquiera yo creo que puede llegar a eso. Se, va, se queda, por ejemplo, en la parte de nóminas. O sea, pues, lo que me están pidiendo es la parte de nóminas y tengo que pagar a la gente porque si no aquí se me hace el problemón y la parte a lo mejor de altas y bajas, Ese, esa yo creo que se quedaría en esa parte, eh, sí.
0: Fíjate, yo creo que al final de cuentas el RH fuera ya del, de la parte operativa, como las nóminas de reclutamiento y todo eso, es un business partner o es una área de servicio, le da servicio al resto de las, de las áreas, de las direcciones del negocio, y cuando el RH no tiene esta visión de negocio y no está ejerciendo activamente ese rol de detectar, anticiparse a ciertas necesidades y poner cosas en la mesa para resolver esas necesidades al resto del, de las áreas, creo que ahí lo que se pierde mucho es eh, que hay muchas necesidades particulares en, en las otras áreas que no se resuelven porque cada una de esas áreas está enfocada en su operación ventas está vendiendo, marketing está acá analizando el mercado y creando campañas, eh, producción ni se diga o sea producción está operando y haciendo que esto jale, entonces no hay quien baje o, o detecte o de repente les ayude con esas cosas que no están dentro de su, de su operación pero que son necesarias, como el desarrollo de su equipo o cómo intervenir sobre temas de, de clima organizacional o temas de estructura, como ustedes mencionan, oye, ¿sabes qué? Te, es hora de meter a alguien más en tu equipo. Oye, esta persona se me hace que es hora de, de subirla o de asignarle otro tipo de tareas, otro tipo de responsabilidades. Creo que si haces este otro movimiento te podría ayudar, pero cuando el RH no está en ese rol activo o no está con los ojos abiertos entendiendo a las otras áreas creo que pues al final de cuentas se puede, pueden quedar muchas necesidades sin resolver, esa es una pueden quedar muchas ideas sin cristalizarse justo ahorita tengo un, tengo un cliente de la industria financiera en donde tienen un director del área de cobranza que, que es un, es un cuate súper creativo y su área es un área muy como muy numérica y muy dura. O sea, es cobranza, es, son puros números, son, son, es dinero, transacciones. Pero el cuate se le ocurren mil ideas en un día para su equipo y, y el tema es que no las quiere solo para su equipo, luego quiere que todas las áreas de, de la empresa lo hagan, ¿no? Entonces ahí la persona de RH ha jugado un rol muy padre porque sí se ha sabido acercar a él, entiende, por ahí nos ha invitado como que a entender qué es lo que quiere esta persona y lo hemos ayudado a implementar algunas de esas iniciativas. Pero todas esas ideas, todas esas iniciativas, si el RH no está atento, muchas veces ni se hacen porque luego la gente no tiene tiempo de, de hacerlo. Entonces creo que esos podrían ser unos de los costos que al final de cuentas impacta en el... Desarrollo y evolución de la empresa.
1: Uh -huh. Fíjate eh, que lo eh, que dices. Perdón, perdón. <risas> Este, ahorita de lo que dices, Elías, sí, o sea, también se queda en un rol este como de apoyo, no tanto, no tanto un rol de iniciativa.
0: Sí, sí, 100%, Fíjate, la verdad, lo que yo me he encontrado o, o un contraste en personas de RH que no traen este sentido es ellos traen un plan anual de trabajo uh -huh. que, que lo hacen, bueno, en cierto tiempo del año y que hacen el resto del año ejecutar el plan que hicieron dentro de los primeros meses del año o los últimos meses del año anterior y están ejecutando el plan y ejecutando el plan y de repente uno de sus clientes internos les pide algo y entonces, ah, ok, me cayó un pendiente más. Oh, me cayó un pendiente y ahora tengo que resolver el pendiente. Y, y así están cumpliendo el plan y resolviendo pendientes. Uh -huh. Pero es como tú dices, es reactivo. Porque estoy haciendo lo que me piden, estoy siguiendo el plan que me pusieron o que yo definí, pero, pero soy reactivo. No estoy activamente empujando. Y hay una distinción que muchas veces hago con, con los equipos que me toca ayudar. que es Hay dos tipos de de resultados que tú, que tú das en tu puesto de trabajo. Uno tiene que ver con cumplimiento. Y el cumplir el plan, eso es cumplimiento. El, uh -huh. el resolver lo que te piden, eso es cumplimiento. El tema aquí es que, muy bien, cumplimiento ayuda a que la empresa se mantenga donde está, porque estamos cumpliendo, pero no ayuda a la empresa a avanzar.
2: Exacto, lo pone súper bien. El y otro totalmente. tipo
0: de resultados... Es, son resultados que generan crecimiento.
2: Uh
0: -huh. y, y los resultados que generan crecimiento normalmente te los tienes que inventar. Nadie te los va a pedir.
2: Exacto. Me encanta, me encanta, 100%. Y es donde,
1: como dices, o sea, ahí es donde tienes que conocer la, la operación de la empresa. O sea, ahí es, es donde correcto. se junta con realmente conocer desde la industria hasta la operación de la empresa y los temas que ya tocamos, ¿no?
0: Correcto. Y, de hecho, está dale,
1: padrísimo dale.
2: que lo pongan así porque, digo, creo que lo, lo, mientras escuchaba a Ali, mientras escuchaba a ti Elias, este, creo que, o sea, lo, lo resumo con que si Recursos Humanos tiene esta alineación al negocio y tiene como esta proactividad y, y este empuje, hace que todos los procesos de la empresa fluyan. Haz de cuenta que se podría decir que es como que todo avanza smoothly. Pero, si recursos humanos se van nada más al cumplimiento y todo eso, automáticamente, todos los procesos de la empresa, como somos un área de soporte, se truncan. Y empieza a haber tropezones, y tropezones, y tropezones. Entonces, en vez de que, no sé, la, la empresa empieza a trotar, y luego acaba de correr más rápido, más rápido, porque los procesos fluyen por todas las implementaciones e iniciativas de recursos humanos, se tropieza con una piedra y vuelve a empezar. Y se tropieza con una piedra y vuelve a empezar, ¿no? Y me estoy acordando... No voy a decir nombres, ni nombres de empresas ni nada, pero en una de las empresas en la que trabajé, me acuerdo, yo siempre he sido súper acelerada y me estoy metiendo a todos. Y en ese momento yo me puse de voluntaria para apoyar en, los, en, en el plan de carrera. Pero tenían como un requisito y un formato muy específico y todos tenían que tener foto con el, el historial del empleado y todo para que cualquier persona que lo viera supiera quién era, porque era una empresa que tenía demasiados empleados. Entonces no tenía foto y me lo estaban pidiendo y tenía que tener la foto y es una tontería, no es una foto, pero lo tenía que mandar así. Entonces dije, claro, la foto del gafet, de ahí la saco, corro con la chava que estaba en recursos Humanos y le digo, oye, necesito mandar a las 5 el reporte, ¿me puedes mandar la foto del empleado para ponerla? Me lo tienes que mandar por mail y tengo que pedir autorización. ¡Ay, no, ¡Es una foto! Sí. ¡Por favor! ¡El plan de desarrollo de carrera de la persona! ¿No? Y, no, lo siento, mándamelo por mail. Y yo, ah, fui corriendo con su jefe y se lo pido el jefe, ya me lo mandó. Pero, o sea, ahí es cuando dices, o sea, truncas el proceso, ¿no? Estabas truncando por no mandar una foto por mail el proceso de desarrollo de carrera de un empleado.
0: Sí. Ese ya. es el impacto. Y fíjate, o sea, literal tal vez en palabras más crudas, o sea, RH, si no tiene este sentido de negocio, se puede convertir en lo contrario, en entorpece. alguien que, que entorpece el proceso o, o diferentes procesos del negocio. Uh -huh. y, y me acuerdo mucho que José Luis, en el último semestre, cuando nos dio la materia de Perch, nos recibe con un artículo que se llama Why Do We Hate Human Resources? ¡Ja, <risa> Y, y justo hablaba de eso, ¿no? O sea, que muchas veces desde las otras áreas, y me ha tocado de repente cuando platico con, no sé, directores de otras áreas, el director comercial, o el director de finanzas, otros, como que si sí tienen esta percepción de que, híjole, pues a ver, ¿cuándo nos deja RH empezar con esto? O a ver cu a ver si si convencemos a que RH para que nos libere, porque, pues sí, a veces puede podemos hacer más lentos los procesos. Sí, totalmente.
2: Totalmente.
0: Muy bien. Para, para ir aterrizando el tema, me gustaría, ok, ya, ya creo que ya hablamos mucho, pero también me gustaría que en la medida de lo posible, de, desde las herramientas que cada uno de nosotros conoce, podamos dejar algo de cómo una persona de RH que ahorita tal vez a través de esta discusión ha reflexionado y está tomando conciencia o le está surgiendo esta inquietud de desarrollar este sentido de negocio, cómo le puede hacer o qué pasos puede dar o cómo puede empezar o, o, o qué tipo de hábitos, de acciones, de estrategias podría empezar a implementar para tener un mayor sentido de negocio o para estar jugando su rol desde un rol más estratégico y no operativo.
2: Yo tengo una idea.
0: <risa> venga, venga.
2: Por ejemplo, a mí me pasó mucho en la consultoría, y ahí por si les sirve tipo a ustedes también para su consultoría, que... Al principio, cuando, o sea, una cosa es hacer tú las cosas, ¿no? Pero luego vas creciendo y nosotros hemos venido creciendo y luego y hay equipo de trabajo que tiene que hacer las cosas. A mí me encanta investigar y me encanta meterme a leer y pregunto y hablo, pero no todo el mundo le encanta, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollas esto del sentido de negocio también en, en la gente o en recursos humanos, etcétera? Y a mí algo que me funcionó muchísimo es que para empezar cualquier proyecto vamos a la planta, vamos a la planta, vamos a conocer la planta, quiero ver el proceso, quiero ver cuáles son tus necesidades, quiero ver tu cultura. Esto de vivirlo, verlo, es, hace un parteaguas aguas en la eficiencia de mi equipo. O sea, realmente lo entienden, ven las necesidades de la empresa y no nada más platicado, lo vivieron, aunque sea media hora, pero lo viven, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me encanta hacer, a mí me gusta mucho platicar, pero me he dado cuenta que a la gente le gusta mucho ser escuchada.
1: Uh -huh. Entonces,
2: si tú llegas y les dices, oye... Hoy platícame, ¿cómo vas con esto? ¿Y en qué estás? Te... La gente, ¡wow! O sea, de aquí estoy, déjame te cuento. Y más si los recursos humanos dicen, de aquí viene, me van a soltar apoyo, ¿no? Entonces, yo creo, o mi tip, eh, la mejor forma de conocer el negocio es involucrarte en la operación. Si estás en una planta, métete en la línea de producción, platica con los operarios, infórmate cómo es el proceso, estudia de qué se tratan los materiales. Si es a lo mejor un servicio financiero, estudia de finanzas, cómprate un libro. O sea, investiga, empápate en la operación de tu negocio y luego siéntate a platicar con la gente, come con alguien, oye, ¿con quién vas a comer? Ah, comemos juntos, no lo conoces, es de otra área, pero le empiezas a platicar, te va a contar mil cosas, y esa es la forma más sencilla para mí, Este, no sé si ustedes tengan otra idea, de cómo acelerar tu conocimiento del negocio de una forma también divertida, que a nosotros los RH nos gusta estar rodeados de gente, ¿no? Entonces, eso sería como una recomendación que, que a mí me gustaría dar.
0: Fíjate que hilando a esta misma recomendación que das, o sea, si tú como RH de repente te agendas 15 minutos de conversación con gerentes, directores de otras áreas, esto tiene dos beneficios, te va a ayudar en dos cosas. Una es simplemente para que les preguntes, oye, yo estoy en el área de RH y estos 15 minutos son solo para que me platiques qué es lo que haces tú en tu área, cuáles son tus procesos más importantes y cómo te puedo ayudar, ayudar yo desde mi posición. Ya con eso, lo que vas a obtener va a ser brutal. Uno, te va a ayudar a ti a entender el negocio, a tener una perspectiva más amplia, más allá de tu área. Y dos, a nivel marca personal dentro de la empresa, no tienes idea de lo que te suma a eso, porque estás mandando la señal mm -hmm. de que eres alguien que le interesa entender más allá, que, que quiere conocer el negocio y eso te va a crear relaciones muy estratégicas dentro del negocio.
1: Totalmente, me encanta. Yo ahí complementaría con lo que dice Angie, me encanta lo que dice. Este, también igual y como preguntar más, ¿no? Preguntar más del negocio. Este, si tienes oportunidad de, digo, hay veces que no se tiene, pero de platicar con directores o de platicar también con los dueños. Una, una cosa es conocer la planta, conocer la operación, conocer todo, pero también como entender cuál es la visión que tiene el dueño de, de la organización, ¿no? Y otra cosa también como que, que a mí me gusta es investigar no solamente, digo, a ver, nosotros nos encanta recursos humanos, la verdad. <risa> <risa> este, pero, o sea, no solamente meternos en el, en, el, en el mundo de RH, sino como que salirnos tantito de ahí y a lo mejor yo un leer un libro, un artículo, este, un podcast que no sea solamente del mundo de RH, ¿no? O sea, sí si estar, pues... Eh, al día en, en todas las tendencias, etcétera, pero también pues entender o escuchar un podcast de negocios, escuchar un podcast de, o un libro de negocios, etcétera, ¿no? Como que salirnos también tantito de ese mundo para, pues, poder tener esa visión general.
0: De entender qué está pasando en el mundo, en, en el mundo, en totalmente. el mundo, totalmente. Sí.
1: 100%. Sí.
0: Eh, y, y fíjate, una que me gustaría también aportar es Ayuda mucho cuando te, te ves a ti mismo como un solucionador de problemas y necesidades del negocio. Uh -huh. pero, pero que no lo solucionas desde, desde la reacción, desde cuando se presentan, entonces yo le entro, sino al revés. O sea, yo los estoy buscando para detectarlos y poner solución en la mesa. O para yo de, identificarlos antes de que alguien más los identifique. Eso creo que me ayuda a estar mucho en la jugada del negocio y, y ayuda a impactar y generar valor dentro del negocio.
2: Sí, totalmente.
0: Muy bien, colegas, pues muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que se me pasó volando el tiempo y creo que nos faltó mucho que explorar. <risa> eh, pero bueno, eh, finalmente conclusiones, ¿con qué se quedan? ¿Qué cierran? Y también me gustaría si, si pueden dar sus datos de contacto, porque tal vez hay colegas aquí que puedan necesitar sus servicios. Igual sí pueden recordar un poquito cuáles son sus servicios y dónde las pueden contactar.
1: Claro, bueno, este, pues a mí me encantó la plática. La verdad es que fue, fue un gusto aquí estar contigo con Angie y con Elías, como siempre un gusto, compañero <ríe> de, de generación. Este, y eh, pues me quedo, yo creo que con la parte de no ser, no ser solamente reactivo, sino que siempre genera, estar buscando esas necesidades del negocio para tú dar, esas soluciones, ¿no? A esas soluciones a, a los problemas. Me encantó eso que dijiste, Elías Este, la verdad es que sí no vernos solamente como RH, sino que vernos como nosotros, pues darnos a conocer como solucionadores de problemas. Eso está padrísimo.
0: Muchas gracias. Este, ¿Y ¿Dónde te
1: contactan? Doctor? ¿Dónde me contactan? Les paso mi correo. <ríe> es Alejandra arroba, suma rh punto mx y pues nosotros somos también una consultoría de recursos humanos y vemos también servicios como, como de reclutamiento, de evaluaciones 360, este, de estudios de, de clima organizacional y de relaciones laborales.
0: Excelente, vamos Muchas a poner gracias. tu correo en la descripción del, del episodio para que lo puedan encontrar más, más fácil y a ver Angie, platícanos tus conclusiones y dónde te pueden encontrar
2: Híjole, yo me quedé con ganas de mucho, a ganas de decirles que vámonos un café. Estuvo sí. buenísimo, buenísimo, pues vámonos, me encantó. Vámonos. Se me hizo algo súper padre, me encantaron todas las aportaciones tuyas, Elías y tuyas, Ale. La verdad estuvo padrísimo y me encanta, me encanta saber de colegas que están emprendiendo y que tienen su consultoría. O sea, realmente creo que... que Falta mucho, eh, hay mucho mercado para muchas personas y, y entre todos podemos empujar automáticamente las empresas. Entonces me encanta y qué padre que estemos en esto los tres. Me quedo muy grabado, o sea, con, me encantó, o sea, lo mismo que dijo Ale de, oye, tienes tu cumplimiento, o sea, lo que decías también Elías, que te, cumples, pero si das un extra es lo que empuja realmente a la organización. Nunca lo había visto así. O sea, realmente sí. me hizo reflexionar de si sí, es cierto, o sea, tu rol hace que la empresa opere, pero si haces más de tu rol, la empresa avanza. Me encantó, me encantó, y me encanta que los tres coincidimos en que es bien importante que, que debemos estar alineados a al, al negocio, ¿no? Eso me lo llevo y digo, si los tres desde su ámbito lo estamos viendo, tiene que ser eh, real, ¿no? Como, wow, qué padre, confirmación de teorías. Este, y pues bueno, a mí, ¿dónde me pueden encontrar? Bueno, nosotros somos Totum Talent, somos una consultoría de recursos humanos, vemos eh, reclutamiento, una fuerte especialización en tecnologías y es eh, gerencias y direcciones, ¿no? Vemos también encuestas de clima, este, vemos también consultoría de, de recursos humanos para pymes, outplacement y consultoría de compensaciones, hacemos esquemas de compensación variable, tabuladores, etcétera, entonces. Por ahí eso los podemos apoyar con todo el gusto del mundo. Y bueno, mi correo lo van a poder encontrar más fácil en la descripción del podcast porque mi nombre está bien complicado. Pero es angela.sabela.totumtalent.com y para la ortografía en, en la descripción va a estar mucho mejor.
0: Excelente. Muy bien, pues yo la verdad eh, también muy agradecido con las dos, también me dan ganas de seguir la conversación en un café o, o en otro episodio o, o lo que sea, gracias por sus aportaciones y, y fíjate algo que, que yo le decía a, a Angie antes de, o sea cuando estábamos poniéndonos de acuerdo y todo eso es que se me hace bien curioso cómo nosotros, o sea digo, con Ale tal vez sí tengo un poco más de comunicación, Angie tenía años y años de, de no saber de ella ni de hablar uh -huh. con ella con Ale la verdad es que tampoco tan frecuente o tampoco tan extendido media,
1: creo media. que
0: esta es la conversación más, <risas> más extendida que hemos tenido en un buen rato
1: sí. sin
0: embargo, ¿cómo coincidimos en muchos puntos? Uh -huh. o sea, y sí. creo que eso eh, pues le da algo de sustento a lo que estamos diciendo, porque como Colegas que andamos tal vez en empresas diferentes, mundos diferentes, con clientes diferentes, estamos encontrando los mismos patrones. Entonces, eso creo que le dice algo, ¿no? Y, y creo claro. que vale la pena seguirle escarbando y seguir contribuyendo ahí. Eh, a mí también para temas de, de entrenamiento, de acompañamiento con líderes, intervención estratégica, me encuentran en contacto arroba eliaselis.com y ahí, a través de HR Consultores, con mucho gusto, los podemos apoyar. Muchísimas gracias, colegas. Y finalmente, me quedó una inquietud. O sea, nosotros dimos una perspectiva como acá del lado empresarial. Pero si de repente algo de lo que dijimos, o alguien de repente brinque y dice, oye, yo tengo un punto de vista diferente, yo tengo una visión distinta, me gustaría a mí compartir, bienvenido. Escríbanme, por favor... Eh, ahí a través de, del correo contacto o en Instagram me encuentran así como eliaselis pegado, escríbanme y con todo gusto los traemos a este foro para platicar y conocer también las otras perspectivas de eso se trata Benchmark LPO de, de sacar todo el jugo y todo el capital <risa> intelectual que hay en esta comunidad muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio